0: Hän oli unohtanut niin kauan sitten olevansa Suon nuorempi, ettei voinut olla tuntematta palatessaan hetkeksi tähän hahmoon. Ja koska porvarisäätyyn kuuluvat, jotka tunsivat hänet ennen kaikkea tässä hahmossa, eivät jakele yhtä herkästi rakastettavuuden osoituksia, jotka sitä ovat imartelevampia siitä syystä, etteivät he koskaan erota sitä arvonannosta kuin aristokraatit. Niin jonkun prinsessan kirje, luvattiinpa siinä sitten miten ruhtinaallisia huvituksia tahansa, ei voinut tuottaa hänelle yhtä suurta iloa kuin kirje, jossa häntä pyydettiin todistajaksi tai vain kutsuvieraaksi sukuhäihin, joidenkin hänen vanhempiensa ystävien luo. Joista osa tapasi häntä yhä säännöllisesti, kuten isoisäni, joka vuotta aikaisemmin oli kutsunut hänet äitini häihin, ja toiset taas vaikka eivät juuri tunteneetkaan häntä henkilökohtaisesti, arvelivat olevansa tämän kohteliaisuuden velkaa pojalle, isänsä, herra Suonvainajan, arvoiselle seuraajalle. Mutta jo kauan sitten solmitut tuttavuussuhteet joihinkin ylimystön edustajiin liittivät nämäkin jossain määrin hänen kotiinsa, hänen jokapäiväiseen elämäänsä ja sukunsa. Ajatellessaan joitakin ystäviään, Todellisia merkkihenkilöitä. Hän tunsi ympäristönsä tarjoavan samaa tukea, saavansa samaa lohtua kuin arvioidessaan oivallisia tiluksiaan, hopeista pöytäkalustoaan tai liinavaatevarastoa, jotka oli perinnyt omaisiltaan. Ja tietoisuus siitä, että mikäli hän sattuisi saamaan halvauskohtauksen kotonaan, niin kamaripalvelija pitäisi itsestään selvänä ilmoittaa siitä heti Chartren herttualle, Reussin prinssille, Luxembourgin herttualle ja Charlyn paronille, tuotti hänelle samaa lohtua jota vanha Françoisemmekin tunsi kuvitellessaan, kuinka hänet haudattaisiin omissa hienoissa lakanoissaan, merkatuissa eikä parsituissa, tai sitten niin huomaamattomasti, että vain tekijän taito kiinnittäisi huomiota, käärin liinoissa, joita hän niin usein ajatteli, eli nyt juuri mielihyvällä, niin ainakin oman arvontunnon tuomalla tyydytyksellä. Mutta ennen kaikkea, koska Suonia hänen odetteen liittyvissä puheissaan ja teoissaan johti ja hallitsi tunnustamaton aavistus siitä, ettei ei odet ehkä rakastanut häntä vähemmän. Mutta tapasi häntä haluttomammin kuin esimerkiksi Verderäänien sisärenkaan kaikkein ikävystyttävintä vakituista. Kun hän sitten joutui tekemisiin ihmisten kanssa, jotka pitivät häntä miehistä miellyttävimpänä, jota kaikki kilvan kutsuivat luokseen, eivätkä mistään hinnasta olisi luopuneet hänen seurastaan, hän rupesi taas uskomaan onnellisemman elämän olemassaoloon ja suorastaan kaipaamaan sitä niin kuin kuukausi kaupalla vuoteen omana ollut dieillä oleva sairas joka lukee lehdestä kuvauksen jostain virallisesta juhlaateriasta tai ilmoituksen sisiliaan järjestetyistä kiertomatkoista. Hänen oli pakko esittää anteeksi pyyntöjä ja selitellä poissaoloaan seurapiirituttavilleen, mutta odetten edessä hän koetti puolustella käyntejään, läsnäoloaan. Kaiken lisäksi hän maksoi niistä, mikäli hän oli hiukankin koetellut odetten kärsivällisyyttä käymällä tämän luona tavallista useammin. Hän mietti kuun loppupuolella, riittäisivätkö tavanomaiset neljä frangia. Ja keksi tekosyitä käynneilleen, toi lahjan, kiiruhti antamaan hyödyllisen neuvon, tai sitten kohdattuaan kadulla paroni de Charlyyn matkalla odetten luo väitti tämän pyytäneen häntä tulemaan mukaansa. Eli muu auttanut, hän rukoili de Charlytä lähtemään odetten luo ja huudahtamaan keskustelun kuluessa puoli huolimattomasti muistaneensa juuri, että hänellä oli asiaa Swanille ja että hän oli aikonutkin pyytää pistäytymään niin pian kuin mahdollista. Useimmiten suon odotti turhaan ja paroni selitti illalla, ettei hänen juonensa ollut tehonnut. Odet oli nyttemmin usein poissa kotoaan, vaikka olisi pysytellyt Pariisissakin ja tapasi harvoin suonnia. Sama Odet, joka ollessaan rakastunut, sanoi, minä olen aina vapaa. Ja toisten ihmisten mielipiteistä minä väät välitän, otti nyt, kun hän edotti tapaamista, joka kerta puheeksi sovinnaisuuden vaatimukset tai syytteli kiireitään. Jos Suon sanoi menevänsä hyvän tekeväisyysjuhliin. Taidenäyttelyn avajaisiin, ensi-iltaan, johon odetkin tulisi. Tämä väitti, että suon halusi julkistaa heidän suhteensa, kohdella rakastaja tartaan kuin ilotyttöä. Lopu lopuksi voidakseen sentään tavata odetteen silloin tällöin, hän lähti eräänä päivänä kohteliaisuuskäynnille rybellschassin varrella olevaan pieneen huoneustoon, pyytääkseen isosetäni käyttämään vaikutusvaltaansa ja puhumaan odettelle. Koska viimeksi mainittu, puhuessaan isosedästäni suonnelle, loihti aina silmiinsä rumollisen katseen ja sanoi, hän ei olekaan niin kuin sinä. Hänen ystävyytensä on niin ihana asia, niin suuremmoinen ja suloinen. Hänen ei tulisi mieleenkään kuljetella minua julkisissa paikoissa ihmisten silmätikkuna. Suon oli pahemmassa kuin pulassa, eikä tiennyt mihin sävyyn olisi esittänyt asiansa Adolf sedälle. Hän otti lähtökohdakseen rakastajattarensa erinomaisuuden a priori, väitteen tämän enkelimäisestä ylimaallisuudesta, ilmestyksen kaltaisista, itsestään selvistä, hyveistä, joiden käsittämiseen ei kokemus riittänyt. Minulla olisi teille vähän puhuttavaa. Tehän tiedätte, mikä enkeli Odet on ihastuttava ilmestys, jota ei voi verratakaan muihin naisiin, mutta te tiedätte myös, minkälaista elämää Pariisissa vietetään. Kaikki eivät tunne Odettaja samassa valossa kuin te ja minä. Toisin sanoen, joidenkin mielestä minä olen hiukan naurittavassa asemassa, sillä Odet ei halua tavata minua kaupungilla, ei edes teatterissa – Teihin hän luottaa aivan sokeasti, niin että te voisitte ehkä puhua puolestani ja selittää, että hän liioittelee minun tervehdysteni hänelle mukaan aiheuttamaa häväistystä. Iso setäni kehoitti suonia pysymään jonkin aikaa erossa odettesta, jonka rakkaudelle se tekisi vain hyvää, ja odettea suosiollisesti tapaamaan suonia missä tahansa tätä suinkin miellyttäisi. Jonkin päivän kuluttua odet kertoi Swanille pettyneensä perinpohjaisesti, huomattuaan, että isosetäni muistutti kaikkia muitakin miehiä ja oli yrittänyt ottaa hänet väkisin. Odetten onnistui tyynyttää Swon, joka ensihätään halusi haastaa isosetäni kaksintaisteluun, mutta päätti sitten kieltäytyä puristamasta tämän kättä heidän taas Suon suri tätä välien rikkoutumista jo siitäkin syystä, että oli toivonut, mikäli olisi toistekin tavannut Adolf sedän ja päässyt keskustelemaan tämän kanssa luottamuksellisesti, voivansa kysellä kaikenlaista kuulemistaan huhuista odetten aikaisemmin Nitsassa viettämästä elämästä. Adolf Seda asui siellä nimittäin aina talvisin ja Suon uskoi hänen tutustuneen odetteen juuri siellä. Suon joutui suunniltaan kuullessaan jonkun epähuomiossa puhuvan hänen läsnäollessaan kenestä tahansa miehestä, joka muka olisi ollut odetten rakastaja. Mutta kaikki hänen ensin mielikuvituksessaan, mitä hirvittävimpänä pitämänsä uutiset, muuttuivat, kun hän sai ne tietoonsa. Ne sulautuivat ikiajoiksi hänen suruunsa. Hän hyväksyi ne. Hänestä tuntui, että ne olivat olleet olemassa aina. Siitä huolimatta ne kaikki piirsivät lähtemättömiä merkkejä ja muuttivat kuvaa, jonka hän oli muodostanut rakastajattarestaan.